0: 收听本期维生素 E 播客，我是唯一。今天我们开一个新的系列啊，叫日常闲谈。这是这个系列的第一期。为什么要开这个系列啊？因为主要我也逐渐发现了，呃，我之前都讲的是知识类型的东西嘛，包括很多很多各种各样的方面的知识。但是事实上呢，我的很多的价值观和世界观。甚至是底层思维的方式啊，其实都不是靠知识构建的，更多的而是靠日常的经历。也就是说，并不是说在书本里学到的，而是真的在生活、真正在感受之中去获得的。这可能不是一种知识啊，更像是一种情绪。所以。我为了把我这种情绪跟这种情绪的思考记录下来，我就新做了一个主题，叫做“日常杂谈”。这个主题呢，主要就是为了分享呢我一些个人经历和一些对艺术作品啊、影视作品的一些感受，呃，来分享一些这些感受给我带来的那种情绪，以及我对这些情绪的反思。这个系列会不定期更新，因为这种感受其实是可遇不可求的。好，而我今天呢就想录一下我刚刚看完的，明天我准备去二刷的电影《流浪地球》。呃，这里多说一句啊，本期内容完全不涉及剧透，只是针对这个电影的构建逻辑的一些个人的看法跟分享。所以说，你看完了觉得完全可能不是这么一回事儿也没关系啊，反正这个电影我是推荐你去看，而且。这个播客不影响你去看这个电影就是了。那我们开始说，我为什么要说《流浪地球》这个电影啊？因为它在昨天给我带来了特别大的震撼，震撼到什么程度呢？震撼到了我看电影看完电影的当天晚上我没睡着觉，因为我从来不是一个失眠的人，我做多大的人生抉择的时候我都没有失眠过。包括什么中考啊、高考啊、上大学啊，什么任何的情况，我都没有因为我个人的抉择而失眠过啊。但是这个电影做到了，它真的让我失眠了。这个失眠是因为我看完这个电影之后，很长时间就沉浸在了这个电影给我们带入的那种情绪里，我现在也没走出来。而这种体验呢是很少见的，只有我在看。非常非常优秀的作品的时候，我才会有相关类似的体验。上次有这种体验的时候，我已经想不起来了呃，这也不是我看的东西少啊。事实上，我也不是自夸，我看过的各种各样的艺术作品嘛，还是挺多的。但是这么这么这么说吧，我个人意见啊，虽然现在是一月份，但是本年度年度最佳电影，我应该是定了，就应该是《流浪地球》。而且在我所有看过的科幻片里，《流浪地球》应该是略强于《星际穿越》，排名第一。包括《火星救援》呀、《头号玩家》、《阿凡达》这些，如果都如果都算上的话，那应该都是往后稍稍的。而且我也真不是有什么利益相关。其实我失眠的时候，我也在寻思，为啥这个电影能给我那么强的利益一种情绪，能让我思考那么久呢？我失眠了一晚上，差不多想明白了。所以我接下来分享的不是说这个电影有多好啊，也不是它的特效啊，更不是什么所谓中国第一科幻电影啊，以前从来没有过呀、啊，国人拍摄科幻之光什么的。讲道理，这些我都不太在乎啊。我喜欢这个电影的点，其实是在它的宏大叙事上面，就是它体现的价值观跟它的叙事手段上面。《流浪地球》是一个在。现在当前消费主义、个人主义兴善的兴盛的一个时代的，一部敢于反向做这个叙事、敢于拍摄真的灾难、直面人类渺小、宣扬集体主义价值观的一一部电影，这样的电影现在真是太少见了。当然，你可能不懂我说的是什么意思，没关系，我对比一下三部电影：一部是《战狼 2， 一部是《复仇者联盟 3， 一部是《星际穿越》。试试看能不能把这个事情说明白、啊。注意，这三部电影从他们的领域上都是非常成功的电影，但是我个人认为《流浪地球》比他们三个都要高。首先，我们说那两部，呃，西方电影，一部是《复联三》，一部是《星际穿越》。复联三其实是一个典型的好莱坞电影，就是英雄神仙相互打架，然后吸引眼球。英英雄要不就有血统，要不就有奇遇，要不就是智商奇高。总之是没有什么普通人什么事儿的。所有里面最普通的应该是托尼斯塔克了，那他也是个首富，是一个不世出的天才，也不是常人能企及的。这就是一个非常个人主义的一个电影啊，一个个人，一个非常个人英雄主义的。就是一帮人呢，他们秒天秒地，所有问题呢都是他们这几个少数精英解决的，政府军、普通平民都是一点用没有的，最多就是露个脸，显示一下事情的严重性，然后被紫薯精打一个响指，然后杀了一半。这个剧情呢，我就也不多说了。我相信大家应该都看过啊，《复联三》。再说一下《心理穿越》，《心理穿越》是好几年前的片子啊。其实我对这个这个片子的。评价非常高。在看完《流》在看《流浪地球》之前呢，这个片子是我在心目中近二十年科幻排名第一啊，就不跟什么《星际迷航》这些比了，就是近二十年比较现代的科幻片里，它是排名第一的。但是其实《星际穿越》本质上还是一个好莱坞套路，然后套一个科幻外壳。可能有有很多人忘了剧情啊，我复述一下，就是地球。要完了！其实这个、这个、剧这个剧情，跟《流浪地球》还真有点像啊，都是地球面临的大危机。在星际穿越里面，就是有一种病嘛，然后把地球所有的农作物全都全都要弄死了，然后第一集球人可能会没有养，然后就有一个小队去外太空寻找十一居住的星球。然后也不知道为什么，就是全地球人的所有的身家性命就指望着这一个小队了。一小队几个人来着？我忘了。反正最后该死的全死了。然后父女二人心连心，一个在宇宙的这边，一个在宇宙这边，通过他们的暗号来拯救了全世界嘛。大概就是这么个故事。其实这两个故事呢，一个星际穿越，一个复仇者联盟。都是非常典型的个人主义价值观电影，也是好莱坞这类商业大片的典型套路啊。稍微总结一下他的他的套路啊，就是这样：首先有个人贼厉害啊，就是但是他可能因为什么这那的，然后就潜伏起来了，或者说因为或受到过什么创伤，然后呢就暂时休息了。但是现在这个世界上遇到危机了，缺他不行，还还就得是他。需要这个人，没没这个人，这个世界就完了。然后呢，这个人呢，刚开始就觉得，哎呀，为什么需要我呀？我还需要去陪一下老婆孩子啊，陪一下家人啊什么的。后来为了拯救家人吧，还是一个什么样的契机？反正绝对是一个个人因素的一个契机啊，他就开始了真正的去拯救这个世界的这个旅程跟经历。然后经过各种各样的惊险，最后他完成了这件事情。注意这一点、啊，这都是一个人做的事情，而且他拯救世界也并不是为了世界，而是他为了拯救他身边的人。其实我们观众是很喜欢这样的电影的，要不然为什么我们也不能解释好莱坞电影这么成功，对吧？我们观众是不喜欢那种上纲上线的，就是他就喜欢。我不为了全世界，我就为了我的儿女家人啊！顺便我拯救了全世界，顺便我拯救了所有人，这听上去非常的合理，也非常的棒。而且我们现在就是这么过生活，对吧？这就是个人主义的一个风潮。就比如说我们现在假设啊，我我们现在会有一个人冒险去救一个陌生人，而你是这个人的亲戚，你肯定会告诉他你别去这么做，因为你自己有风险，对吧？或者说有些人他。他死了之后，他的遗嘱是把钱捐给希望小学，捐给别人，而不是留给自自己家的亲人啊、亲戚啊、家属啊。这样这样的人在中国其实也很难理解，对吧？而且其实就很少有人这么做。当前的中国的个人主义是如此的彻底，而且这个逻辑价值观是如此的自洽，这个我就不多说了。真的有兴趣去了解的话，我推荐翻转电台的最近正在做的那个个人主义与平民社会的这整个系列的节目，目前已经讲了十期了吧，还是十来期了，每期两个小时，一共二十小时，剖析个人主义的起源以及中国为什么有那么强烈的个人主义情怀。这个节目非常好啊，但是我在这里也就不去赘述了。但是我们现在都是这么过这样的生活的，没有问题。但其实我们是一个社会主义国家，我们从小其实都奉行的是集体主义的教育。什么是集体主义？这里稍微普及一下，可能大家还都忘了，就是从卢梭到马克思，再到中国特色马克思主义，一直传承下来的一种教养价值观。马马克思里面是这么说的。既然正确理解利益是整个道德的基础，那就必须使各边人的私人利益符合于全人类的利益。只有在集体中才能有个人自由，这是马克思恩格斯全集里面摘抄的到了列到了列宁那边就变成了一句很简单的“人人为我，我为人人”，然后再到了毛主席这边就是“为人民服务”这种口号。非常的高尚啊，看上去。但是在怎么当今这个社会，我们再怎么教育这种集体主义的价值观，再怎么宣扬那些真的做到了集体主义的一些劳动劳动模范，包括雷锋精神啊什么的，其实收效真的已经甚微了，很少有人真的是这么想了。我们现在确确实实活在一个个人主义的世界，甚至连。像雷锋精神这样的东西都很少出现在我们的影视作品中了，而且一旦出现了，我们可能有很多人就会很反驳他，说：“哎呀，你这太假了，这都这都什么呀？哪有人不为自己利益着想啊？对吧？”但是我当然不是说这是一个坏事啊，因为第一，个人主义确实是符合当前情况跟社会发展的。那拍我们现在每个人的真实生活，自然也就无可厚非，对吧？然后好莱坞大片是什么呢？它是极致化的个人主义，就是个人英雄主义。他们把每一个人塑造成他有无限的能量，每每个人都有自己非常强的能力，可以在很多很重要的局势上来力挽狂澜。这就是好莱坞的片子，对吧？但是有一个问题在呢，就是真的每个人都是这样的吗？或者说这个世界真的是这样的吗？这是一个问题啊，我们先抛在这里。另外呢，我们又发展出了一种对抗这种个人主义的一种新叙事，这种叙事的能力也非常的强烈啊，就是民族主义。为什么有人一看吴京就烦啊？因为他拍了《战狼 2， 对吧？《战狼2到底是一个什么样的电影？他是把一个个人主义、个人英雄主义跟民族主义混合在一起的一个电影。是《战狼二》，我觉得大家应该也都看过啊，而且还有好多人得了《战狼二》创后综合症，对吧？就是看了战狼二》之后实在是受不了了。他为什么受不了？其实也是很简单的。第一，他是一个个人主义的片子，吴京在里面演的那个人，我叫什么来着？我忘了。反正是一个特种兵嘛，他真的很厉害，一个人、三个人吧，干掉一整支军队啊，非常非常强。其实跟那个超级英雄片差不多，但是他在这里面夹杂了很多民族主义的私货，就比如说，在一个跟中国建交的国家里，然后这个特特种兵是因为他们是中国人，所以才去救的。所以说，这个、就区分了一个是我们，一个是他们。民族主义就是做这个区分的，他在极力的保护我们的利益，而去排斥他们的利益。现在整个世界都有一个民族主义转向嘛？其实民族主义现在大家很火，其实也不是一个非常怎么说不可理解的事情吧。但是确实有很多人受不了这种叙事，比如说我。我也不太舒服，看到了《啊战狼二》，但是我也没有得到什么创后综合症这么这么严重啊。毕竟我觉得《战狼二》也是一个在打斗上面，或者说在在工业水平上面很高的一个电影啊。但是它跟好莱坞的片子确实有不同的，它不同的点就在于它比好莱坞的片子里加了民族主义，而且这个东西其实不太好。注意，我这里用的词是民族主义啊，这跟集体主义还是有一点区别的。因为民族主义可能不是一个特别好的叙事手段，也不是一个特别值得宣扬的价值观，但集体主义可不是。其实我们整个东亚都是有集体主义情节的，啊，这一点我觉得非常深刻啊。比如说，原来刚刚建在1989年拍的那个电影《黑雨》，就是讲。美国的警察跟日本的警察在执行任务上面的冲突的，日本的警察是一个非常非常集体主义的组织，而美国的警察呢，则是一个非常个人英雄主义的组织。他把这个冲突表现的非常的激烈呀、啊，但是在那个电影里，最后还是好莱坞的套路嘛，还是大团圆了，而且还是美国警察最后立了很大的功劳，日本警察做了辅助。我看那个电影，其实触动还挺大的。因为第一点是，他最后还是拍成了好莱坞的那个样子。其实说白了，最后个人主义、个人英雄主义的那种价值观还是赢了，还是在整个电影里有体现。但是我之所以印象很深，是因为他做了一定的反思，他在个人主义跟集体主义之间做了一些比较深刻的吧，也不能说比较深刻，反正还是个美。美国枪战片嘛，就是做了一定的反思吧，所以这个片子我一直记到现在。虽然我们现在对集体主义的思想感觉嗤之以鼻，但是我们的教育已经给了我们这样的一个种子。我们知道应该要去舍己为人，我们也钦佩那些舍己为人的人，我们也知道遇到大的问题跟困难啊，团结才是解决问题的唯一办法。这就导致了，其实，在中国，我们骨子里是不相信个人英雄啊、超级英雄啊这些东西。我们希望做一个事情，解决一个问题是有计划、有方案的。我们希望每个人都变成一个方案的一部分，他可能做的是很微小的一点工作，但是所有人集合起来就能改变这一切，而不是就靠一两个英雄拯救世界。这就是为什么我在看超级英雄电影的时候有点别扭啊。我们也爱看拯救世界，但是为了家人拯救世界，感觉有点奇怪，对吧？而且不是是真的很奇怪啊。为什么那个人就是天选之子呢？为什么那个人就比其他人都重要呢？比其他人都厉害呢？拯救世界为什么就非他不行呢？而不是所有人都在努力一起合作的吗？这就是我刚才问的那个问题啊，是不是很奇怪？而这就是《流浪地球》这个电影，我为什么觉得它很好、很棒，就是因为它的叙事节奏完全没有我刚才说的那个问题。它具体表现为以下三点：第一，就是个人主义跟集体主义在这个电影里合二为一了。个人与集体的利益冲突没有了，《流浪地球》这个背景就是很简单，这个我也不怕剧透，因为这个你只要看电影前三分钟就是我说这些啊，就是这个地球因为太阳马上要炸了，或者说急剧膨胀，不能再在太阳系里待了，所以人类就想了一个计划，通过自呃制造发动机把地球从太阳系中推出来，推到宇宙里边。这是这是流浪地球的故事背景啊，但正因为这个故事背景，它把所有人类的生死都串起来了。就是不论你是个人主义，你是集体主义，你的目标是一致的，就是活下去。所以这个电影里面没有任何的反派啊，只有不同的方案，不同的拼命想保全人类的方案。当然，这些方案之间会有这些冲突啊，但是。在价值理性上面来说，他们的目的是一样的，只不过有的可能认为在某些方面比较好，有的在另外一些方面比较好但是所有人的目标跟方向是一个，就是因为这个，在这个电影里，集体主义就变成了最正当的一个价值观，个人就是集体，个人的利益跟集体利益是统一的，所以这就要说一下它的剧情了，就是。流浪气球里面有很多的牺牲嘛，而且有很多的死人，但这些牺牲呢，其实都是值得的。每个人都是为了救他人而牺牲，而这个其他人里就包括自己的亲人、自己的孩子。每个人都为了自己的爱人、亲人、父母而战，而每个人也为了他人的爱人、亲人和父母而战。做一个事情，并不是因为什么个人的美女啊、爱情啊这些东西。而是因为必须做，不做大家都会死，所有人的爱人、孩子、父母，包括自己都会死。所以，我们能在这个叙事里能看出啊，整个人类当合为一体的时候，在绝境的时候能爆发出多大的能量，而这就是这部电影的重点啊，就是当人变成人类的时候，当个人主义跟集体主义不再有冲突的时候。我们好像没那么容易输啊，这就是我说的第二点啊，就是这个电影它强调了整体的力量，也显示出了个体力量的渺小。这这有什么好处呢？这使得叙事更加真实了。因为我们做成一件事情，并不只是能指望一个被选中的孩子，一个传说中的英雄，来指望他拯救所有人，不是这样的。我们是靠所有人一起，你不行我上。总会有人最终完成的。里面有一个非常非常好的一个点，就是一个救援行动啊，是所有人都在救援，而主角他们一行呢，只不过是所有人里面的一个小分队而已。我们只是描述了这一个小分队他们的情况、啊，而事实上是所有的小分队，所有正在参与救援行动的小分队都会遇到类似的情况。这个在知乎上有一个非常好的词啊，叫做“饱和式救援”，就是大家都去救，谁先救到就算完，你不行我上，这才是真正人类面临危机的时候应该有或者说只可能有的解决方案啊！怎么可能就只靠区区几个人一个小分队，所有的人类命运就集合在他们的手上了？你把你的命交给别人手上，自己去不努力，这怎么可能呢？以上这两点啊，就决定了这个电影的价值观是非常的正的，而且是很中国、很亚洲的那种正，是所有人都可以接受的那种正。在这种紧急状态，就应该是这样的。如果说那些妇联啊。甚至新力川呀，这些个人主义的电影有什么东西可以与之对抗的话，那我们我认为就应该是《流浪地球》这种集体主义的宏大叙事，而这种价值观才应该是我们去宣扬、我们去对外输出的一种真的价值观，而不是像《战狼》那样的一个走民族主义路线，再加上好莱坞个人主义叙事那种东西。这就是。流浪地球跟战狼的最大区别，一个宣扬的是集体主义，一个宣扬的是民族主义，这两个区别太大了。当然还有第三点啊，第三点也是我最喜欢这个电影一的一点，就是这个电影充满了黄金科幻黄黄金时代的那种宏大叙事，就是有很多的困难，有很多的问题就摆在我们面前。而且时间也很紧急啊！但是人类总是会有办法的，不存在让所有人都绝望的那种绝望。这是对人类的人性跟人类的抉择充满自信的那种叙事啊！这个真的很让我感动。没有办法你就创造办法，完不成你就拼命完成。如果说中国应该做什么样类型的电影，那么就应该是这样的一种，这种卑微的但又充满乐观的。充满希望的精神，是我觉得这部电影传达给我的、影响我最深的东西了。好，我总结一下，我刚才说了《流浪地球》这个电影跟其他的好莱坞啊，还是其他的科幻电影比啊，它有很多很不同的地方。第一点不同呢，它是一个集体主义的叙事，就是说它是所有人类都被绑定在一起的，是一个人类共同体概念的叙事，而且。而且没有任何的儿女情长爱，没有什么英雄救美啊这类的，有的只有亲情，还有朋友这样的一种表现的方法。这是第一点。第二点就是，它强调了整体的力量，显示出了个体力量的渺小。它里面其实是很容易死的，而且你能感受到主角生存中的那种紧迫感。因为周围的人一个接着一个的死掉，而且他们死的是完全没有任何办法的那种，并不是说那种猪队友自己去找死，而是真的是尽力在躲，根本躲不开的那种的那种绝望感。但是第三点，也就是我最喜欢的一点，因为这个电影充满了那种。困难很多，但是总会有办法的。他相信人类的可能性，对人类充满了那种渺小的、卑微的自信的感觉。这个感觉真的非常令人的感动。所以，以上三点就是我总结的《流浪地球》到底好看在哪儿，因为它真的是反传统了、啊。当然，我这个传统指的是好莱坞式的传统的那种电影，而这种反传统真的是深得我心。而且，其实这种叙事是嵌在每一个亚洲人血统里的一种叙事。以上也可以当成我推荐这个电影，推荐把这个电影推荐给大家去看的三点理由吧。当然还有其他的理由啊，比如说这个电影显示出的那种科技的继承感跟谱系感，也是我非常喜欢的。就是跟那些好莱坞科幻不同的地方在于，整个《流浪地球》的这种，因为它是一个近现代的一个故事嘛，就是相当于是可能未来三四十年发生的一个故事。它是一个非常非常现实主义的一个方案啊，对于所有东西的设计都是你完全能看到现在东西的影子。举个例子啊，比如说电影里有个场景是地下城，当然跟现在的北京完全不是一个地儿啊，但是在那个地下城里，你能真真切切地感受到老北京的那种感觉。就算是没有北京胡同，没有那些建筑，换成了更有科技感的各种各样的东西，但是那个内核，那种传统的感觉是完全没有变的。当然，我们可以说这种东西是赛博朋克啊，但我是觉得这个比一般的赛博朋克的电影要高很多，因为它真的把握住了赛博朋克的核心精神，就是这种传承感。好了，以上就是这期闲谈的全部内容了。如果你现在听到了这里，那我非常感谢你可以听我瞎叨叨一些我日常生活的一些分享啊。今年是。今天是大年初三，也给大家先拜一个年。另外，呃，节目的最后还是提醒您：道路千万条，安全第一条。开车不规范，亲人两行泪。如果听不懂的话，看了电影你就懂了。好，那就这样，我们下期再见。